մաս առաջին ցեղասպանությունը որպես ազգային եւ միջազգային օրակարգի մաս ցեղասպանության հարցը եւ ժամանակակից դիվանագիտությունը Հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը երկար տարիներ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է Այս մասին նշված է Հայաստանի անկախության հրճակագրում, ինչպես նաև ազգային անվտանգության հայեցակարգերում։ Այդ ուղությամբ աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կառույցները, ժողովրդական դիվանագիտությունը, մեկտեղվել է Հայաստանի եւ Սփյուրքի գիտական մշակութային քաղաքական ներուժը։ Եվ կարելի է ասել, որ հետ անկախական շրջանում սա այն եզակի ոլորտներից է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն շեղորեն աշխատանք, ջանք եւ միջոցներ են ներդրել եւ հասել է հաջողությունների։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվել է աշխարի մի քանի տասնյակ երկրների կողմից, որոնց թվում են այնպիսի խոշոր եւ ազդեցիկ պետություններ, ինչպիսիք Ամանան, Ռուսաստանը, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Բրազիլիան, Արգենտինան, միջազգային կազմակերպություններ, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրամիությունը, Մերկոսուրը, ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը։ Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը հնարավոր է եղել դարձնել ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների մաս։ Սակայն այսօր Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո թվում է թե այս հարցը որոշակի օրեն երկրորդ պլան է մղվել, թե իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշման, թե նոր աշխարհակաղաքական զարգացումների եւ թե անորոշության այս համատարած մտնոլորտում։ Երբ անհասկանալի է, ինչպես եւ ուր շարժվել ու ինչպես օգտագործել այս քաղաքականությունն արտակին քաղաքական եւ ներքաղաքական օրակարգում։ Փորձենք հասկանալ ինչքանով կարևոր է այդ թեման այսօրվա աշխարում։ Ինչպես է Հայաստանը փորձում հասնել հայոց ցեղասպանության խնդրի բարձրաձայնմանը եւ ինչպես այն կարող է օգնել Հայաստանին այսօր բարձրացնելով երկրի ազգային անվտանգության մակարդակը եւ հայանպաստ լուծումների հասնել Արցախում։ Ցեղասպանության գործոնի քաղաքական նշանակությունը ժամանակակից աշխարում։ Կամտայնություն, որ ցեղասպանության թեման միայն հայերին է հետաքրքրում եւ միայն հայերն են, որ ցեղասպանության ճանաչումը դարձրել են իրենց արտակին քաղաքական առաջնահերթություններից։ Սակայն ցեղասպանությունների սեփական օրակարգի մաս եւ քաղաքական շահերի առաջմղման միջոց դարձնելը միայն հայոց ցեղասպանության հետ չի կապված։ Անցալում կատարված ոճրագործությունների եւ այսօրել աշխարում ընթացող մարդկայնության դեմ հանցագործությունների խնդիրն օգտագործվում է ոչ միայն քաղաքական հրետորաբանության մեջ, այլ նաև միջազգային զանազան խաղացողների կողմից իրենց շահերի սпасարկման համար։ Ավելին, այսօր այն շատ գործնական հարցեր է լուծում, կտրուկ ավելացնելով ցեղասպանության գործոնի քաղաքական կշիռը եւ կարևորությունը։ Դաստուգելու համար բավարար է վերլուծել ընդամենը վերջին 1-2 տարվա ընթացքում տեղի ունեցող մի շարք կարևոր զարգացումները։ Ռուսական ներխուժումը եւ ցեղասպանությունը Դոնբասում։ Ուկրաինա զորք ուղարկելուց առաջին իր ծավալուն ելույթում Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ 8 տարի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի բնակչության նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացվել։ Այսպես կոչված քաղաքակիրտ աշխարը, որի միակ առաջամարտիկ են իրենց հրճակել արևմուտքի ինքնակոչներ կայացուցիչները, նախընտրում է չնկատելու տալ այդ ամենը, այդ ամբողջ մղձավանջը, ցեղասպանությունը, որին ենթարկվում է գրեթե 4 միլիոն մարդ, եւ միայն նրա համար, որ համաձայն չեն եղել 2014-ին Ուկրաինայում արևմուտքի կողմից աջակցվող պետական հեղաշրջմանը, ասել է Պուտինը։ Նույն պնդումը նա կրկնեց մարտի 18-ին ելույթ ունենալով Ղրիմա Ռուսաստանին միացնելուն նվիրված միջոցառմանը։ Պետք է հիշել, որ ցեղասպանության հնարավոր սպառնալիքն առաջին անգամ չի օգտագործվում Ռուսաստանի կողմից որպես ռազմական գործողություններ սկսելու պատրվակ։ 
2008-ին վրաստան ռուսական զորքի մուտքը նույնպես ոսեց ժողովրդին ծեղասպանությունց բրկելու հիմնավորման պերարվում։ Ծեղասպանությունների թեման ակտիվորեն շարունակեց արդեն Ուկրաինան, որի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հենց սկզբից հերկելով ռուսական պնդումները իր հերթին հայտարարեց, որ Ռուսաստանի հանցավոր գործողություններն Ուկրաինայի դեմ ծեղասպանության նշաններ են ցույց տալիս։ Ավելին, Ուկրաինան դիմեց միջազգային քրեական դատարան, խնդրելով հերկել Ռուսաստանի մեղադրանքները։ Կիևի մատույցներից ռուսական զորքերի հերացումից հետո այդ տարածքներում հայտնաբերվեցին բազմաթիվ սպանված քաղաքացիական անձանց մարմիններ։ Ցեղասպանության թեման ավելի մեծ հնչողություն սկսեց ստանալ մասնավորապես բուչաբնակավայրում այս փաստի բացահայտումից հետո։ Այսպես ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ովնախ ընտրում էր անվանել կատարված հանցանքները պատերազմական հանցագործություններ, բուչայից հետո ավելի խստացրեց իր բարապաշարը, կատարվածը որակելով որպես ցեղասպանություն։ Ույղուրների ցեղասպանության մասին պնդումները Արդեն տեվական ժամանակ ամենն եւ եվրոպական շատ պետություններ շեշտադրում են Չինաստանում բնակվող մեծ թյուրքական համայնքի ներկայացուցիչների ուղղուրների նկատմամբ բռնաճնշումների մասին, դրան նույնիսկ տալով ցեղասպանություն բնորոշումը։ 2022-ի հունվարին Ֆրանսիայի խորհրդարանը ճանաչեց եւ դատապարտեց ուղղուրների ցեղասպանությունը։ Բանաձևում նշվում է, որ ուղղուրները ենթարկվում են ստերջացման, բռնաբարությունների, ստիպողական աբորտների եւ այլ կտտանքների։ Նրանց տեղավորում են հատուկ ճամբարներում։ Իսկ այս թյուրքական ժողովրդի մշակութային եւ կրոնական ժառանգությունը ոչնչացվում է Չինական իշխանությունների կողմից։ Նմանատիպ բանաձև էր արդեն իսկ ընդունել են արև մուտքի այլ խոշոր խաղացողները, ամենը մեծ Բրիտանիան, Բելգիան, Նիդերլանդները եւ Կանադան։ Տեղեկատվության շատ իրարամերժ եւ ոչ ամբողջական լինելու, ինչպես նաև երկրի ամբողջ տարածքում եւ ողջ բնակչության նկատմամբ Չինական կառավարության քաղաքականության կոշտ լինելու պայմաններում, որոշ ցեղասպանագետներ վարանել են այն որակել որպես ցեղասպանություն, նախընտրելով մշակութային ցեղասպանություն կամ էթնոցիտ տերմինը։ Սակայն նոր ապացույցներից ելնելով փորձագետների մեկ այլ խումբը ուղղուրների դեմ կատարված Վայրագությունները այն ու ամենայնի որակում են որպես մարդկության դեմ հանցագործություն եւ ցեղասպանություն։ Այս հարցը սակայն չափազանց քաղաքականացված է եւ Չինաստանի դեմ որպես գործիկ օկտագորցվում են նրա հակառակորդների կողմից։ Ցեղասպանության թեմայի օկտագորցման Թուրքիայի քայլերը թվում է, որ ուղղուրական թեման պետք է շատ գրավիչ լիներ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի համար, ով իրեն տեսնում է թուրքական ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանի եւ միավորիչի դերում։ 2000-ականներին հենց այդպես էր։ Թուրքիայի արտակին գործերի նախարարությունը մեղադրում էր Պեկինին, Սինձյանում համակենտրոնացման ճամբարների համակարգի ստեղծման մեջ։ Իսկ Էրդողանը 2009-ին Սինձյանի վարչական կենտրոն ուրումչիում տեղի ունեցած ճնշումներն անվանեց ցեղասպանություն։ Սակայն հետագայում անկարան հրաժարվեց այս ռետորաբանությունից Չինաստանի նկատմամբ, այն զոհաբերելով աշխարհակաղաքական նպատակահարմարությանը։ Միաժամանակ Թուրքիան նույնպես փորձում է օգտագործել ցեղասպանությունն իբրև գործիկ իր քաղաքական խնդիրների լուծմանը հասնելու համար։ Պետական մակարդակով ժխտելով հայոց ցեղասպանությունը այն միաժամանակ բավականին ակտիվ է Բոսնիայում, մշտապես շեշտադրելով այնտեղ կատարված ցեղասպանությունը։ Միջամտում է Միանմարում մուսուլման ռոհինջաների ցեղասպանության հարցերում։ Իսկ 2021-ի հուլիսի 15-ին Էրդողանի հրամանագրով ստեղծվել է ցեղասպանության ու մարդկայնության դեմ հանցագործությունների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտը։ 
այն գործելու է Ստամբուլի համասարանի ռեկտորատի ենթակայության ներքո եւ փորձ է արվելու մեծ ֆինանսավորման շնորհիվ իրենց կողմը գրավել հայտնի ցեղասպանագետներին եւ հետագայում նրանց աստիճանաբար տեղափոխել ժխտողականության դաշտ։ Կործարկվել է նաեւ մենք հիշում ենք կայքը, որը նվիրված է նույն թեմային։ Այն գործում է Թուրքիայի նախագահի Գրասենյակի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ներքո։ Գերմանական ռեպարացիաները Նամիբիային։ 2021-ին Գերմանիայի եւ Նամիբիայի միջև հնգամիաբանակցային գործընթացի արդյունքում Բեռլինը համաձայնել է 1.1 միլիարդ եվրո ներդրումներ կատարել հարավաֆրիկյան այդ պետության տնտեսության մեջ, որպես իր գաղութային պատմության մեղքերի որոշակի հատուցում։ Նամիբիան Գերմանիայի գաղութ էր 1884-1915 թվականներին եւ այդ տարիներին տեղացիների նկատմամբ դաժան քաղաքականություն էր վարում։ Դրագագատնակետը 1904-1908 թվականներին տեղական հերերո ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունն էր։ Հերերոների ցեղասպանության փաստը եւ սեփական պատասխանատվությունը Գերմանիան ընդունել էր դեռ 2015-ին որից հետո երկու երկրների միջև սկսվել էին բանակցությունները։ Առաջին քայլով 2018-ին Գերմանիան վերադարձրեց իր թանգարաններում ցուցադրվող եւ գիտական հետազոտությունների համար օգտագործվող նամիբիական ցեղերի ներկայացուցիչների մասունքները, որպես երկրորդ քայլ Գերմանիան պաշտոնապես ներողություն խնդրեց Նամիբիայից։ Հաշվի առնելով Գերմանիայի պատմական եւ բարոյական պատասխանատվությունը մենք Նամիբիայից եւ զոհերի ժառանգներից հայցում ենք ներում։ Հայտարարեց Գերմանիայի արտակին գործերի նախարար Հայկո Մաասը եւ նշեց, որ հետ այս ու Գերմանիան պաշտոնական մակարդակում Նամիբիայում 1904-1908 թվականներին տեղի ունեցած զանգվածային սպանությունները կոչելու է ցեղասպանություն։ Եվ վերջապես գործը հասավ փոխհատուցման հարցերին։ 1.1 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական օգնությունը նախատեսված է տրամադրել 30 տարվա ընթացքում իրականացնելով մեծ ենթակառուցվածքային նախագծեր, ճանապարհաշինություն, դպրոցաշինություն, առողջապահության արդիականացում, ինչպես նաև բնակչության կրթության եւ մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրեր։ Բոլորը չէ, որ գոհեն այս ընթացքից։ Նամիբիայում բազմամար ցույցերի մասնակիցները պահանջում են Գերմանիայից ավելացնել վճարումը մինչև 9 միլիարդ եվրոյի։ Պահանջում են նաև վերադարձնել տեղաբնիկների գյուղատնտեսական հողերը, որոնց 70%-ը ցեղասպանությունից հետո բաժանվել են գերմանացի վերաբնակեցված ֆերմերների միջև։ Գերմանիան իր հերթին խուսափում է այս գործընթացը փոխհատուցում անվանելուց, այն ձևակերպելով որպես անհատույց օգնություն։ Եվ սա ոչ միայն Բեռլինի ցանկությունն է, այլ եվրամիության միասնական պահանջը, քանի որ մտավախություն կա, որ մեկ փոխհատուցման համաձայնագիրը կարող է նախադեպային իրավունքի տրամաբանությունը գործարկել եւ բերել նոր հայցերի։ Օրինակ, Կոնգոն կարող է բարձրացնել Բելգիայի գաղութային քաղաքականության հետևանքների հարցը, իսկ Ալժիրը Ֆրանսիայի տիրապետության շրջանի չարաշահումները։ Տանզանիան եւ Բուրունդին արդեն իսկ փոխհատուցում են պահանջում Գերմանիայից գաղութային շրջանում իրենց գրած զրկանքների համար։ Բելառուսի օրենքը ցեղասպանության վերաբերյալ։ Ցեղասպանության թեման փորձում են օգտագործել նույնիսկ պետություններ, որոնք դրանով նախկինում առանձնապես չեն հետաքրքրվել։ 2021-ի վերջին Բելառուսի խորհրդարանն ընդունեց Բելառուս ժողովրդի ցեղասպանության մասին օրենքը, որով ընդունվում է մեծ հայրենական պատերազմի տարիներին եւ հետ պատերազմիան շրջանում, ինչև 1951-ը, իրականացված հանցագործությունը։ 
օրենքը նաև քրիական պատասխանատվություն է նախատեսում բելառուս ժողովրդի ցեղասպանության ժխտման համար այս օրենքը գերմանիայի նկատմամբ ճնշում գործադրելու գործիքների ստեղծման ցանկություններ երբ բեռլինը շարտ կոշտ արձագանք տվեց 2020-ի ընտրություններից հետո ալեքսանդր լուկաշենկոյի իրականացրած բռնաճնշումների ռոհինջաների ցեղասպանությունը եւ գամբիան 2019-ի նոեմբերին Աֆրիկյան փոքրիկ պետություն Գամբիան արդարության միջազգային դատարան հայց է ներկայացրել Հարավարևելյան Ասիայում գտնվող Միանմա պետությանը, մեղադրելով մակի ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելելու եւ դատապարտելու կոնվենցիայի խախտման մեջ։ 2017-ի օգոստոսին 900,000 մուսուլման ռոհինջաներ Միանմայից փախել էին Բանգլադեշ իսկ երկրում մնացած նրանց մոտ կես միլիոն ազգակիցներին իշխանությունները շարունակում են բռնաճնշումների ենթարկել։ Սա շատ հետաքրքիր զարգացում է, երբ ուղակի օրեն խնդրի մեջ չներկրավված երկիր դատական գործընթաց է նախաձեռնում մեկ այլ մայրցամաքում գտնվող պետության դեմ։ Գամբիան անմիջական տուժող երկիր չեր, սակայն այն մատնանշում էր, որ ցեղասպանության կոնվենցիայի բոլոր մասնակից պետություններն ունեն ընդհանուր շահագրգրվածություն ցեղասպանության գործողությունները կանխարգելելու եւ ցեղասպանության համար մեղավորներին պատժելու գործում։ Համաձայն այն հանգամանքի, որ ցեղասպանության կոնվենցիան Երկա Օմնես Պարտես բոլորին վերաբերող պարտավորություն է դնում բոլոր պետությունների վրա։ Հետևաբար, այս հայցը սատարեցին նաև Կանադան եւ Նիդերլանդները ինչպես նաև իսլամական համագործակցության կազմակերպության մասնակիցները, որի ակտիվ անդամ պետություն է նաև Գամբիան։ Վերջինս դրանով բարձրացնում է իր սեփական կշիռը մուսուլմանական աշխարհում։ Միաժամանակ այս միջոցով փորձարկվում է երրորդ պետությունների օգտագործում իրավական վեճերի մեջ։ Սա շատ հետաքրքիր օրինակ է նաև իրավաբանական մրցակցության տեսակետից, քանի որ Գամբիայի այս գործընթացի մեջ մտնելու որոշման վրա ազդել է այդ երկրի արդարադատության նախարար Աբուբակար Թամբատուն, ով նախկինում Ռուանդայի ցեղասպանությունը քննող միջազգային տրիբունալի դատավոր էր եւ անձամ բայցելելով Միանմա կատարված է որակեց որպես ցեղասպանություն, իսկ դատարանում երկիրը ներկայացնում է միջազգային մակարդակի իրավաբան Ֆիլիպ Սենցը այն պարագայում երբ Միանմայի կողմից հանդես է գալիս միջազգային իրավունքի մեկ այլ ճանաչված իրավաբան Ուլիամ Շաբասը, ով ժամանակին նույնիսկ եղել է ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցության նախագահը։ Որոշ եզրակացություններ։ Վերոնշյալ օրինակները միայն մի մասն են այն դեպքերից, երբ միջազգային հարաբերությունների խաղացողները նորից ակտիվացնում են ցեղասպանությունների թեման։ Այն ակտիվորեն օգտագործվում է հակառակորդների վրա ճնշում գործադրելու, նրանց քաղաքական կշրին հարված հասցնելու համար։ Այն հաճախ է օգտագործվում ավելի ահագնացող դարձնելու կատարված զանգվածային բռնությունները, հավելյալ լեգիտիմություն տալով հետագա քայլերին։ Ինչպես Ռուսաստանն արեց Վրաստանի դեպքում, օգտագործելով օսեթական ցեղասպանությունը որպես երկիր ներխուժման պատճառ։ Եվ խոսքը միայն հանրային գիտակցության վրա ազդեցություն գործելու մասին չէ։ Տեվ տեղեկատվական պատերազմը ժամանակակից հակամարտություններում ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունի, քան ավանդական գործողությունները։ Այն նաև որոշակի իրավական եւ քաղաքական հնարավորություններ է ընձեռում։ Օրինակ, ուժի մեջ կարող է մտնել պաշտպանելու պարտավորվածությունը, միջազգային իրավունքի համեմատաբար նորմի նորմ, որն ընդգծում է, որ իշխանությունը ոչ թե արտոնություն է, այլ պարտականություն եւ այն պարտավորեցնում է բոլոր երկրներին պաշտպանել իրենց սահմաններում ապրող մարդկանց իրավունքները։ 
իսկ երբ պետությունը չի կարողանում պաշտպանել ցեփական քաղաքացիներին, կախված ցանկության կամ միջոցների բացակայությունից, այս պարտավորությունն անցնում է միջազգային հանրությանը։ Եվ այս դեպքում ցանկացած պետություն կարող է միջոցներ ձեռնարկել ցեղասպանությունը թույլ չտալու կամ այն կանգնեցնելու համար։ Թեև մենք տեսնում ենք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում ուժի գործոնի դերի բարձրացում, սակայն տեսանելի են նաև այդ ուժի գործադրմանը հարմար իրավական փաթեթավորում տալումի տումը։ Նույնիսկ բռնապետությունները, որոնց նախկինում բոլորովին չեն հետաքրքրում իրենց հանրային պատկերի իմիջի մաքրությունը, այսօր դրանից չեն կարող խուսափել։ Տեղեկատվական փոխկապակցված աշխարհն իր խաղի կանոններն է թելադրում։ Եվ այս պայմաններում նույնիսկ անցալի ոչրագործություններն են սկսում ակտուալացվել եւ անգամ մեծ տերություններն են պատրաստակամություն հայտնում փակել սեփական պատմության սևեջերը։ Միգուցե ռացիոնալ կերպով հաշվարկելով, որ նախնիների սխալների ճանաչումը եւ զոհ խմբին փոխհատուցման դրամադրումը քաղաքական առումով հնարավոր է ավելի էժան կնստի, քան երկարաժամ կետ կտրվածքով հնարավոր կորուստները։ Հեղինակ Սուրեն Մանուկյան Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։